0: Você está ouvindo o podcast Infraestrutura Sustentável.
1: 22 de março é o Dia Mundial da Água. Um recurso fundamental para a vida e que perpassa várias infraestruturas fundamentais para as comunidades de qualquer localidade, principalmente da Amazônia. Mas não temos muito a comemorar, especialmente na região da Amazônia. Além de boa parte da população não ter acesso a serviço básico, como água e esgoto, também nossos rios estão ameaçados. Olá, amigos, sou Sérgio Guimarães e este é o primeiro episódio de 2022 do nosso podcast Infraestrutura Sustentável. Retomamos com um assunto de fundamental importância para várias de nossas pautas prioritárias: a água. Nosso convidado de hoje é ninguém menos que o Iremar Antônio Ferreira. Muito conhecido na região da Amazônia, que ele é membro fundador do Instituto Madeira Viva e articulador de diversas ações coletivas, inclusive do Fórum Plano Amazônico. E vai compartilhar um pouco conosco o olhar da população ribeirinha que vive a margem de um dos rios mais importantes da região norte a gente vai entender, por exemplo, como viver cercado de água e nem sempre significa ter água para beber. Iremar, você pode começar se apresentando e falando um pouco sobre o seu trabalho nesse tema da água?
0: Olá, Sérgio. Olá a todos e todas que acompanham esse podcast né, de GT Infraestrutura e Justiça Socioambiental. É de uma grande relevância chegar né, até a, aos lares de cada um e cada uma que nos acompanha. Eu... Como o Sérgio me apresentou, me chamo Iremar Antônio Ferreira, estou atualmente na coordenação do Instituto Madeira Vivo e parte também né, da coordenação do Fórum Dança Climática e Justiça Socioambiental e do Comitê Internacional do Fórum Social Panamazônico, Então, espaços de articulações importantíssimas nessa nossa grande região. E estou aí, junto com os colegas da Bolívia, aqui na Bacia do Madeira, coordenando o projeto ah, Pela Vida Caminhamos Juntos na Bacia do Rio Madeira, ah, numa conexão binacional. Vejam que as águas perpassam em todas essas... Esse início da minha apresentação, né, Sérgio? E, acima de tudo, eu que sou migrante, né? Eu sou migrante vindo do Paraná, né, para a Amazônia, em 1986, em 1986, que saí da beira de um rio, né, na região uh, de Palotina, na região de, de, de assis Chateaubriand, Toledo, uh, de um rio que eu vi morrendo aos poucos, em função da expansão da soja. Né? E, e por isso que uh, venho para a Amazônia e em campo, então, desde o meu primeiro olhar, e principalmente enxergando os povos indígenas ali, o canoé, Canoeiro, na região em Juína, aonde eu pude então perceber que aquela realidade que eu vi nos livros, que era coisa do passado, né? Porque o índio pescava, o índio caçava, assim apresentava ali. Eu percebi e conheci logo os canoeiros, povo das águas do Grande Juruena. Então, é a partir dessa motivação aí dos 17 anos e que já vão alguns algumas décadas é que estamos aí navegando nessas águas. Nessas águas de resistência, águas de vida, mas também, infelizmente, muito violadas, né,
1: Sérgio? É isso, amigo. Mas você já é um, um amazônida, cidadão <risos> amazônida, amazônico e amazônida desde o século passado, amigo. Conheço o trabalho desde a década de 80, 90, na região noroeste de Mato Grosso, região de Juína. Nos encontramos muito por lá. Mas. Caminhando aí nessa linha da infraestrutura, nas bacias do Rio Madeira, do Xingu, do Telespires, da Pajó, Juruena, um conjunto de obras do governo federal tem provocado conse consequências irreparáveis, né, tanto ambientais quanto para o direito dos povos e populações que habitam esse território. Quais são as principais é, consequências dessas obras e as principais ameaças as águas na bacia do Rio Madeira hoje. Muito
0: bem, Sérgio. Eu achei esse foco das ameaças hoje nos remete a um processo, né? a um processo de, de colonização desenfreada, desencadeada, principalmente a partir da década de 70, com uma motivação né, de ocupar para não integrar, né, lemas aí do regime uh, civil-militar, e que e numa tônica que prevalece até hoje. Né, ou seja, os grandes projetos, eles caminham na mesma tônica, é sempre pensando em favorecer o conjunto da nação e sem levar em conta as populações da região, principalmente os povos indígenas, as comunidades tradicionais e as populações que foram, aos poucos, chegando forçadas até por um chamamento para aliviar pressões do, 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 do sul-sudeste do, do Brasil de modo particular, do qual eu fiz parte dessa leva de imigrantes, né, e, contando, e, portanto, Uh, hoje a bacia do Rio Madeira vem sofrendo desenfreadamente ofensivas. Nós tivemos uh, dentro da bacia do Madeira uma primeira grande hidrelétrica de Samuel, né, iniciada no, no início dos anos 80 e concluído, uh, concluída já no início dos anos 90, e que uh, barraram um rio importantíssimo, uh, e que depois vem uh, algumas tentativas né, de, de, de novas hidrelétricas, vindo, por exemplo, a, a se consolidar uh, dentro de uma perspectiva uh, aí desenvolvimentista, mais uma vez, e para atender uma demanda energética sobre o fantasma do apagão, né? principalmente aí no início uh, dos anos 2000, e que esses estudos uh, se iniciaram pensando num complexo hidrelétrico de do Rio Madeira, e que foram sendo consolidadas ah, nesse contexto. Então, a principal a, a ameaça e que, que desde quando do seu início ou mesmo ainda antes do início da construção já estava colocando em risco as nossas populações dessa região é esse chamado complexo hidrelétrico do Rio Madeira, porque é um complexo, por, dada a sua grande complexidade, que aí nós podemos destacar algumas dessas linhas. As hidrelétricas como pontos Central de Interferência no Rio, um processo baseado num processo de licenciamento vicioso, que não considerou a participação popular, associada a ela vem em contexto das hidrovias, né, ou da, da hidrovia já consolidada de Porto Velho a Itacoatiara, no Amazonas, e, a intenção de prolongar essa hidrovia fazendo a conexão pelo Mamoré, Guaporé e com a possível conexão com a bacia do Paraguai. Então, para viabilizar o escoamento de soja, inclusive esta, é, é, esse texto, este argumento está dentro do marco do complexo hidrelétrico do Rio Madeira. E aos poucos essa hidrovia está se consolidando. Veja bem que a expansão da soja aqui na região também da bacia do Madeira, ela é monstruosa. Ela está já, eu afirmo categoricamente colocando veneno já dentro do rio, do rio Madeira, do rio Jamari. Inclusive, esses dias atrás, o rio Jamari, pela primeira vez, ele transbordou, ocupando a BR-364, por três dias. Três dias ficou paralisado. Por quê? O desmatamento acelerado está levando a um processo de assoreamento desses rios da nossa região. E o rio Jamari foi e está sendo uma vítima dessa, onde temos a, a hidrelétrica de Samuel. Então, veja que esse conjunto de obras se somam, gerando essas, é, 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 essas, esses impactos, essas violações de direitos dos nossos povos e comunidades, e principalmente afetando o direito à água. O direito à água. Então, esse é o ponto central. A água na bacia do Rio Madeira hoje é uma água poluída contaminada por essas várias intervenções mal feitas em nome de um tal desenvolvimento que desenvolve mesmo, arranca as pessoas do seu lugar e se ocupam de um processo mercantilista, né, de escoamento de, de riquezas e deixando à margem a população. Inclusive Porto Velho. Porto Velho não tem 2% de água tratada na cidade de Porto Velho. Então, isso é um absurdo. Né? Ou seja, você contamina o principal fornecedor de água para a cidade, contamina o lençol freático, porque aí vem o tema do saneamento, que é outro tema que, que fortemente né, afeta o direito, à dignidade humana, o direito à saúde da nossa população. Bom, eu fecho aqui para que você possa... Né, de, provocar mais algum tema a partir disso que eu acabei de mencionar.
1: Então, amigo, realmente não temos nada eh, ou quase nada a comemorar eh, com relação a essa data do Dia das Águas, mas agora assim, de uma forma bem objetiva, você falou de uma forma geral das ameaças, mas assim do que já foi construído, do que já foi feito, essas hidrelétricas que foram feitas aí em Rondônia, no Rio Madeira, principalmente, quais os impactos que isso gera direto na vida dos povos e das comunidades aí da região?
0: É importante a gente fazer esse destaque. Primeiro, a insegurança alimentar e nutricional gerada a partir da implementação desses projetos é talvez o mais gritante. Todo o processo de produção de várzea que as nossas comunidades e povos dessa região tinham que, que perder-se, porque ah, agora não temos mais o tempo da vazante natural e da cheia natural. O que nós temos agora é uma seca intensa no verão, porque o represamento da água provoca a formação de extensos bancos de areias, que agora não são áreas chamada de praia ou de várzea, e quando que no inverno essas áreas são alagadas e a produção se vai toda antes da hora. Até porque quem domina o percurso dessas águas são as empresas, não é mais o, o, o processo natural né, da, da, do período das chuvas. E, com isso, esse é o primeiro ponto. Nós temos hoje comunidades que vivem na beira do Rio Madeira que precisam comprar farinha, farinha de mandioca ou de macaxeira, ou, ou farinha ah, ah, na cidade porque não tem produção, não conseguem mais ter produção. Se perdeu produção de plantios de açaí, açaí nativo, não, e isso tudo é, é, compromete a vida dessas pessoas. O peixe, outro elemento muito importante, o barramento desse rio proibiu, proibiu a subida, a reprodução desses peixes. Hoje há uma escassez muito grande. Nós temos em Nazaré, eu vivo na comunidade de Nazaré, na beira do Rio Madeira, abaixo das hidrelétricas, o pessoal está levando peixe, tambaqui de viveiro, levando para lá para poder vender para o pessoa, pessoal comer peixe. Então, veja a gravidade uh, do, dos problemas que submetem as nossas populações da beira desse rio. A cidade, apesar de ficar de costa para o rio, ela tem todo um lençol freático contaminado, com isso o índice de verminose de doenças né causadas pelo consumo dessa água contaminada é muito grande a partir dos poços amazônicos já que uh, o, o, o o índice também de fornecimento de água potável é baixíssimo então as, as verminoses tomam conta né da infelizmente da vida de nossa população e aí vem uh, um outro ponto é esse o acesso à água Primeiro, quem, então, como falava do, das águas contaminadas, quem tem alguma grana, algum recurso, consegue comprar água engarrafada dita mineral. Quem não tem, vai depender do que tem, da cacimba, do poço amazônico que tem nas suas proximidades. Um outro fator relacionado à água é também o direito de ir e vir das populações nesses rios. A implementação da hidrovia tem causado problemas seríssimos para as nossas populações, principalmente para as pequenas embarcações, porque são, são grandes balsas carregadas de soja, de petróleo e outros tipos de produtos que fazem essa navegação, comprometendo a vida dessas pessoas dessas comunidades que dependem do, do seu rabetinha, da sua voadeira pequena, além de provocar todo um desbarrancamento nas beiras, nas margens desse rio, o que está provocando no rio Madeira um espraiamento imenso, o verão tem sido cada vez mais intenso, dado ao grande assoreamento pela derrocada dos barrancos das margens do Rio Madeira. Então, são alguns desses é, um dos problemas, né? Poderíamos identificar outros, inclusive a atividade garimpeira que colabora. E muito, né, ou atividade a, 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 pela derrocada desses barrancos, pela movimentação né da, do, do leito do rio o tempo todo mudando o leito do rio e ainda o elemento da contaminação de mercúrio que perpassa em toda essa atividade. então veja é um conjunto de, de graves de graves ameaças à vida das pessoas dos animais, enfim, de todo o ecossistema desse bioma amazônico na bacia do Rio Madeira.
1: Iremar, é, é dramática essa situação. Né? Se a gente fosse colocar o preço desse prejuízo para as comunidades, para a sociedade como um todo, é, fosse valorar, colocar valores nesse, nesses prejuízos e comparar com os ditos benefícios, é um projeto altamente viável. Né? Ele é viável é, desde que não se considere os prejuízos né, para as comunidades, para a sociedade como um todo. Né? E ainda querem construir mais hidrelétricas no Rio Tapajós, é, etc. etc, etc né? Então, é realmente uma situação dramática, né? é? Mas eu quero falar rapidamente a respeito do... Você começou a falar aí. Eu quero falar rapidamente a respeito dos garimpos, né, é, que está entre os assuntos mais discutidos nesse momento, o garimpo ilegal. Né, inclusive, teve uma, alguns meses atrás uma operação da Polícia Federal que fechou uma série de garimpos um, imensos aí no Rio Madeira. Né? Inclusive dizem que foi esse o motivo da queda do superintendente da Polícia Federal. Né? Foi quando ele ordenou aquela operação para fechar dos garimpos. Mas qual é a situação dos garimpos hoje, inclusive com projetos de lei na Câmara para fazer garimpos até em terra indígena? Quais as consequências que já estão acontecendo dos garimpos nas águas e nas comunidades aí da região?
0: É importante né, perceber que a ofensiva ela está por esta tal de legalização né, dos garimpos, ela está nas várias, né, ocorrendo nas várias esferas, a nível nacional as tentativas de se fazê-lo e a nível regional, aqui em Rondônia não é diferente, o governo do estado já vem forçando aí decretos de liberação de garimpo, principalmente né, já no início desse ano, claro, numa perspectiva eleitoreira, e essa é a intenção deles. Mas vamos, vou focar um pouquinho nas consequências ah, geradas ah, para chegar ao garimpo e o garimpo em si. Aqui na, na, na Bacia do Rio Madeira, atividade garimpo, principalmente na década de 70 para 80, foi muito forte, né? ou seja, o motor econômico de Porto Velho foi o garimpo, né? e, e, porque ser Porto Velho considerado como uma capital administrativa e de baixa presença uh, no, 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 no PIB estadual, né? principalmente na, na, na área agropecuária, então o garimpo era o forte desse processo, e só que aí, é claro, com, com, com a questão da, da, do, das leis também se constituindo, apertando essas atividades, aí nos anos 90, isso caiu e ficou concentrado na atividade garimpeira na mão de algumas empresas, de algumas empresas, de alguns políticos, enfim daqueles que tinham recursos para poder ah, manter aí essa atividade e, inclusive, tendo influências né, junto a órgãos fiscalizadores. Então, essa era a prática, organizadas, inclusive em torno de algumas cooperativas aí. Dado ao advento das hidrelétricas, na época já da discussão do licenciamento, a gente alertava para a presença de alguns poucos chamados garimpeiros familiares, né, que a gente identificava que eram pequenas famílias que tinham algumas balsinhas para tentar aí, uh, junto, melhorar a sua a sua renda principalmente no verão né no período da, da baixa do, do rio mais seco e, e não foram sequer considerados nos estudos nesta época ou ocorreram algumas manifestações mas não conseguiram avançar até porque o governo da época uh, criou a tal da companhia rondonense de mineração puxando para si toda e qualquer discussão sobre a, a, essa atividade de garimpo ou minerária em Rondônia. O que fragilizou a negociação e a garantia de direitos desses frente à a, a, a privatização do Rio Madeira com as duas grandes hidrelétricas e suas empresas. Bom, daí o que, que ocorre? Em 2014, de modo particular, nós tivemos uma grande inundação. Né, na bacia do Rio Madeira, que desceu a Rio Abaixo, a, e tomando, enfim, todos os espaços de vidas de povos, animais e tudo mais. Foi, um, foi uma grande, um grande dilúvio, vamos assim, comparar né, nessa linguagem do que representou. Daí em diante, Sérgio, nós vamos ter essas famílias que perderam tudo, perderam inclusive casas, perderam seus roçados, seus meios de vida, tiveram que recomeçar do zero. Mas como recomeçar do zero se agora a, 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 a cheia não é mais controlada pela natureza, não é pelo tempo, tempo das águas que eles conheciam, mas é pelo tempo das hidrelétricas, do abrir e do fechar das comportas. E essas famílias, por perder tudo e por não ter condições de viver na insegurança, começaram a investir o pouquinho que tinha na construção de pequenas balsas para o garimpo. Esse é um fator importante, digo que em Nazaré, por exemplo, em 2016, não tínhamos nenhuma balsinha de garimpo em 2016 em Nazaré, agora a maior parte das famílias, cada um tem a sua balsinha, são investimentos altos que precisam contrair dívidas para poder investir, muito trabalho empregado para construir a sua balsinha então, nós temos hoje, uh, eu diria que 70% da, da, da atividade de, de, de garimpo em, 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 em equipamentos, em máquinas, em balsas, ela vem dessas pequenas famílias, dessa chamada, então, atividade garimpeira familiar. Por quê? Porque eles não têm perspectiva de tocar o seu processo de produção uh, agroestativista mais. Então, veja a situação. Então, esse é um fator social e econômico gritante, que aí entra o fator ambiental. Porque, imagine, essa quantidade de cada comunidade, pelo menos aí a metade dela envolvida na atividade garimpeira, na, ao longo desse rio Madeira, é muito mercúrio que está sendo jogado nesse rio. É muita contaminação pela movimentação de combustíveis, de lavagem, de limpeza de motores, de, de tudo isso. Então o Rio Madeira virou um caldeirão, é um, é um depósito de contaminantes, um depósito de contaminantes. E aí você pergunta, mas como é que chega, por exemplo, se a atividade é ilegal, como é que chega esse mercúrio? Como é que chegou o azogue? É uma cadeia produtiva Que é alimentada por isso E para onde é que vai todo esse ouro Que vale a pena Quando você pergunta para uma família Que está que ali com a draga parada Agora nesse período Que não tem condições de garimpar é, é, ele, Olha, não, não fiquei no prejuízo deu para me segurar as pontas. Então, veja que é uma atividade que está alimentando mais expectativas. E com esses projetos de lei, com essas intenções de regulamentação, isso provoca ainda mais a corrida para se preparar para montar mais draguinhas, mais balsas, e é mais contaminantes que vêm. É um, ou seja, a ilegalidade a partir do governo central federal está provocando essa contaminação de desenfreada na bacia do Madeira e, claro, em vários outros rios da Amazônia, infelizmente. Então, uma atividade motivada por quem deveria fiscalizar lamentavelmente.
1: Então, a gente tem tem uma forte contradição aí entre entre a parte ambiental e social, né? porque a, as famílias estão tentando sobreviver, não tem outras alternativas. Né? E, e, ao mesmo tempo, na medida que elas tentam sobreviver, elas ampliam o impacto é, os impactos ambientais de contaminação, como você está falando aí, além da desestruturação do leito do rio, né, da, 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 do assoreamento, etc, né, que é um outro fator do do, do do garimpo. Então é uma situação dramática, né? E a gente é, precisa ser enfrentada não dessa forma que está sendo colocada aí com tentativa de legalização de garimpo ilegal, inclusive em terras indígenas, né? Mas Iremar, é, para a gente continuar aqui, é, nós temos um, um, um todo o programa nosso. A gente falou muito das consequências, dos impactos, das ameaças, né? A, a gente fala do outro lado, né? Quais são as perspectivas? O que, que precisa ser feito? Que tipo de infraestrutura é precisa ser colocada? Quais seriam as políticas públicas para incentivar o desenvolvimento sustentável na região? Né? Então, uma economia da sustentabilidade. né? Que tipo de infraestrutura precisamos? Que tipo de projeto precisamos? Então, é, é aqui é o momento de a gente falar das perspectivas, das soluções, das possibilidades. Se já está acontecendo alguma coisa ou se... É, que tipo de coisas precisam acontecer para a gente buscar essa sustentabilidade socioambiental aí na região da Amazônia que é fundamental para a estabilidade, inclusive, do clima e do planeta como um todo. Porque né? nós estamos falando da, 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 de 25% da água do mundo, né? A região mais rica em é água do planeta, né? Sim. Então nós estamos né? <coughs> para a gente se manter dentro do tema da água é, é, em todo do Dia Mundial da Água, do dia 22 de março.
0: Bem, Sérgio, ah, caminhos, caminhos possíveis aos povos indígenas, de modo particular, já vêm demonstrando pela sua resistência há mais de 520 anos, né? E associado a elas as populações tradicionais que foram aos poucos aprendendo a conviver com a Amazônia tem também demonstrado. Eu acho que o primeiro ponto é que a gente precisa olhar para a Amazônia como um espaço de convivência, não um espaço de saque. Porque essa lógica do saque, aquela lógica de, um, de a, a floresta a principalmente trazendo a floresta como um elemento né, muito presente em muitas literaturas, em paisagens e pinturas, como um elemento a ser vencido, um inimigo a ser vencido, porque dentro dele está o desconhecido, está o indígena espreita atrás alguma, de alguma árvore que pode te flechar, que pode fazer isso e aquilo. Então esse imaginário construído numa lógica desenvolvimentista é que motivou Todas essas políticas públicas que não consideram a Amazônia com seus povos e culturas e com a sua etnobiodiversidade né, como um todo, não considera como parte integrante desta casa comum. Infelizmente, a lógica que nós temos é uma lógica de saque. Não vou nem falar de colonialismo, vou falar de saque. Esta é a lógica, lamentavelmente, conduzida pela maioria das políticas públicas até hoje para a Amazônia. Tivemos alguns momentos e algumas perspectivas aí de tentar fortalecer, né, a, 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 olhando para a Amazônia como um sujeito de direito. E é isso. Temos que olhar para a Amazônia com toda a sua diversidade e etnodiversidade como sujeito de direito. E principalmente a água. Porque nós nós temos bem claro que os povos e comunidades tradicionais são os guardiões dessa água, porque se cuidam da floresta, se garante-se chuva, garante-se água nos rios, garante-se o ciclo hidrológico. Então passa por aí esse serviço, esse serviço ecossistêmico, não vou nem falar de um serviço ambiental, simplesmente. Esse serviço ecossistêmico causado por essa inter-relação de convivência é que fez até há pouco tempo a Amazônia que nós tínhamos. Porque, infelizmente, essa Amazônia que nós tínhamos não é mais a mesma a, a Amazônia do hoje. A Amazônia do hoje é a Amazônia que está gradativamente, ano a ano, perdendo milhares de hectares, de hectares pela conversão da floresta, retirada da floresta e colocando aí o gado. Então, eu acho que o primeiro ponto é isso. É preciso olhar para a Amazônia, entendendo que ela tem uma série de Amazônias, temos ecossistemas diferenciados dentro dessa Amazônia e cada um tem o seu potencial por exemplo, vamos pegar aí os povos indígenas, com todo essa, essa, esse, esse serviço ecossistêmico, esses ecossistêmicos que, cal, que promovem para nós, é preciso que as políticas públicas atendam a este modo de vida específico. É preciso garantir esses territórios reivindicados, os já demarcados, os em, em, em tentativa de se assegurar como parte fundamental para garantir para o Brasil e o planeta como um todo, o equilíbrio na produção principalmente de chuva e passa por floresta em pé e não floresta deitada. Então, aí é o primeiro ponto. Não dá para simplesmente tratar com política de bolsa verde. Ah, vamos colocar bolsa verde para aquele bolsa verde para quê? O que, que está por trás disso? O que, que a sociedade entende com isso para que não ache que é simplesmente uma esmola? Ou para que quem está lá entenda que é uma forma de lhe congelar? Não é por meio de projetos de sequestro de carbono que nós vamos assegurar os direitos dessas populações, mas sim por meio de políticas públicas. É o governo, enquanto representante dessa sociedade, por meio de políticas públicas, assegurando-lhes esse direito. Nas águas, dentro das águas. Aqui, as navegações se queimam, se joga nessa água milhares de litros de combustíveis diários. Por que as embarcações ainda não estão solarizadas? Por que não funciona com energia solar? Por que tem que ser por combustível? Nós estamos aí trabalhando num protótipo, eu creio que até a metade do ano já teremos uh, um resultado prático, de uma rabeta solar. Todas as famílias, ou quase todas as famílias da Belo Rio, têm um rabeta, que depende da queima de gasolina, com óleo dois tempos, e isso é, é, é contaminante que vai para o rio. E por que não uma base de energia solar, por exemplo? Né? Então, temos, uh, temos soluções para isso. A água... Por que as nossas comunidades da beira do rio têm que continuar tomando água contaminada e indo aumentar as filas das unidades de saúde? Temos, enquanto aí já... Ah, desenvolvido pelo IMPA, por exemplo, potabilizador à base de energia solar. É preciso investir nisso. Nós temos exemplo em Nazaré, onde a gente vive, a gente conseguiu, por meio de um apoio do Fundo Social Ambiental Casa, implementar duas, duas unidades já de captação e potabilização da água para atender a comunidade. Então, nós temos caminhos. É preciso é, é, é ter esse carinho o, o carinho de olhar e ver que a Amazônia não é um balcão de negócio, mas ela é um grande negócio, sim, mas um negócio para a vida, para o futuro, e não simplesmente para alimentar alguns lucros. Então nós temos saídas, e essas grandes hidrelétricas, para que isso? Por que não solarizamos, por exemplo, pegando a energia solar como um ponto foco? por que não se cria políticas públicas para solarizar, para que as pessoas solarizem suas casas? Por que não se motiva isso? Por que não se incentiva isso? Por que mais hidrelétricas? Por que mais barramento dos rios? Então, nós temos muitas saídas e precisamos focar e fortalecer uh, essas discussões para que a gente consiga avançar né, para nessa direção, de assegurar esses direitos das, das populações nos seus lugares. Não é retirando elas que nós vamos proteger parques, vamos privatizar parques, vamos entregar, aí adote um parque na mão de empresas que querem é só lucrar com crédito de carbono ou com essa a bioeconomia, como se fala, e que é, assim está entrando, por exemplo, lá perto de Nazaré. Nós temos lá a empresa... Né? o Carrefour, já como uma empresa que terceirizou ali o serviço de um parque. Como é que fica a relação com a sociedade local? Qual a participação nisso? Então é preciso que a gente tenha políticas públicas para fortalecer e assegurar direitos.
1: Elemar, rapaz, nós temos é, muito, muito assunto para conversar. Vamos ter que, daqui mais um dia, fazer um outro podcast para a gente continuar trabalhando nesse assunto, que eu quero focar principalmente nas alternativas que você começou a falar, quais são os caminhos, como a sociedade pode se organizar, como é que nós vamos ter políticas públicas que priorizem essa sociedade. Nós temos esse ano de 2022 uma eleição presidencial aí, onde é importante que as as comunidades tenham visibilidade e contribuam nas propostas para os candidatos. Né? Então, são os candidatos que estão sintonizados com a proteção da Amazônia, com o fortalecimento das comunidades, com a busca de alternativas de uma economia, da sustentabilidade em suas várias dimensões, é, social, econômica, ambiental. Né? É, e nós temos muito o muito, muito que conversar. Vamos, desde já, deixar aqui pré-agendado uma, uma segunda conversa aí mais para frente um pouco. E, mas, antes disso, é, eu estou querendo te falar... Eu sei que você também arrisca algumas poesias aí. Estou querendo concluir esse podcast aí com, uma, com a possibilidade de uma poesia sua ou você declamar alguma poesia de alguém que você... É, acho bonita e que reflita em alguma medida essa situação que as comunidades que estão vivendo aí na Amazônia nesse momento.
0: Muito bem, obrigado pela oportunidade de estar com você, Sérgio, com toda a equipe desse podcast importantíssimo, e porque, afinal de contas, é 22 de março de Mundial da Água, é o dia que nós também estaremos marcando, estamos marcando na cidade de Guajaramirim um ato junto com a Bolívia, Uh, demarcando como Dia Internacional de Defesa da Bacia do Rio Madeira. Então, uh, estamos conectados nessa defesa da água, uh, na sua integralidade para o bem da casa comum. E, por isso, eu declamo então a, a minha uh, poesia, que eu musicalizei, mas hoje eu não estou preparado para para cantar ela, mas eu vou trazer em um forma de poesia, que o nome dela é Meu Rio, né? inclusive trazendo essa é, parte dessa reflexão. Meu rio, deixem meu rio viver, deixem meu rio passar, deixem-no viver sem barramentos que vêm para a vida pagar. Deixem meu rio correr, livre sem nada barrar. Rios vivos é vida livre, rios livres é vida viva. Deixem-me as águas puras, deixem as vidas estar. Deixe-nos a viver plenamente E toda a vida semear Eu sou o rio vivo semente De um novo amanhã que virá Rios vivos é vida livre Rios livres é vida viva Obrigado Um abraço a todos e todas
1: Esse é o Ilemar. Muito legal amigo, grato por sua participação E a gente... Vamos nos falar outro dia com então, certeza. Valeu, um abraço. Um abraço. Grande, fica com Deus e continue com esse bonito trabalho aí na Amazônia.
0: Tamo juntos. Um abraço a todos e todas.
1: Um abraço a todos e espero que tenham gostado desse podcast e vamos continuar nesse trabalho.
0: Este é um podcast que foi produzido pela agência O Mundo Que Queremos, pelo GT Infraestrutura.